0: ارژن بی تقدیم می کند. هر حسو باور عشق است در لبخند آسمانی تو وقتی چشمهایت را باز می‌کنی و عطر نگاهت را بر خورشید می‌پاشی تا غزل قزل روشنی بسراید روزتون بخیر و شبتون بنیکی براتون روزی شاد همراه با عشق برکت و تندرستی آرزو می‌کنم از اینکه این هفته هم همراه ما شدید در پادکست پیام دوست یک شنبه ها بسیار خوشحال و ممنون هستیم. من فریال هستم از رسانه پرژن BMS و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته هم در کنار شما. فصل زیبای پاییز البته در نیم شمالی دیگه از راه رسیده. بنا به تقویم خورشیدی امروز چهار مهر ماه از سال 1404 خورشیدی است که مطابق میشه با 26ام ماه سپتامبر 2021 میلادی
1: خوشحال و شادخندونیم با اینکه توی زندونیم راه ما بسته پای ما خسته اما آتیش می سوزد ما نسل پر فریادین دستمونو به هم دادین لرخه خونم amm بدونم صحره قصه آزادی
0: با اما بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته شما همونطور که از هفته پیش در جریان هستین، مجموعه برنامه قصه ها تمام شده و از این هفته شما شنونده مجموعه برنامه جدیدی خواهید بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه سر آشکار رو خواهیم داشت و در ایستگاه دوم سری میزنیم به برنامه قهرمانان قاب و در ایستگاه سوم برنامه من اینجا هستم امیدوارم که از شنیدن این ها لذت ببرید و دوست داشته باشید
1: صد ساله توی زندونیم دیگه اینجا نمیمونیم پنجره میشیم پنجره میشیم شعر رخایی میخونیم ما نسل فریادی دست آم اونو به دادیم سردی خوونین اما میدونیم آخر سه آزادیم تو هم در دین تو سوجا نوکی شونه به شونه خونه به خونه دنبال روب یا میگردی
0: دوستان عزیز ما ظاهرا قسمت دیگری از برنامه سر آشکار براتون آماده پخ شده ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنین و دوباره برمیگردیم گردیم
1: سر آشکار
2: ای بندگان من شما اشجار رزوان منید باید به اسمار بدیعه منی ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما منتفع شوند لذا بر کل لازم که به صنایع و اقتصاب مشغول گردند این است اسباب غنا یا اول الالباب و ان الامور معلقتون به اسبابها و فضل الله یقنیکن به ها و اشجار بیسمار لایق نار بوده و خواهد بود
3: دوستان عزیز وقت بخیر خوشحالم که این هفته با قسمت دیگی از برنامه سر آشکار در خدمت شما هستم من هومن ابدی هستم و ازتون دعوت کنم به این قسمت از برنامه ای که باید ذکر کرد مرور کاملا مختصری داره به برخی از مفاهیم کلمات مکینه فارسی لطفا توجه کنید. جناب خورسندی وقت شما بخیر بسیار خوشحالم که این هفته هم خدمتون هستم
4: من هم خیلی سعادتمندم که هم امکان ارتباط با شما عزیزان رو دارم توم. و هم امکان زیارت آسال سلام
3: سلامت بشین خیلی هم بچکه خیلی هم, هم. خب قربان در مورد دقیقتی که امروز قراره راجبش صحبت بکنیم اجازه بفرمایید من راجب همون سطر اول اول یه سوالی بپرسم ما یک فضا یک باغ الهی داریم که هم هم در موردش میدونیم تو ادیان گذاشتم بهش سگ شده ما بیشتر به اسم رضوان میشناسیمش در اینجا ما متوجه میشیم که ما خودمون جز درختان اون رزوانیم یعنی یه باغ دیگه خب این باغ در واقع باقه با درختاش باغه خود ما تشکیل دهنده اون باقه هستیم بله و خود ما حالا علاوه اینکه تشکیل دهنده اون باقه هستیم قراره که میوه و ثمر هم داشته باشیم هم خودمون ازش منتفه بشیم هم دیگران درست. بله بله ما چجور درختی هستیم توان رسوانه واقعا؟ منتفه
4: میکنم درخت بیستمر ولی حالا شده درخت مصمر احتیار. ولی ببینید برگردیم به یکی از اولین تعبیرات متون جان بله خداوند باقی را در عدن درست کرد به بفرمایش تارات هر درخت خوشنمای مفیدی رو در اون کاشت و به آدم و هوا گفت که در این باغ بچرخید و از میوهاش استفاده بکنید با. و این همون باغ بهشت و جنت عدنی هست که همه ادیان الهی الهیه به نوعی توصیف اون رو کردند قرآن راجب درخت های که نرهایی خاص اونها را سیراب میکنه و از زیرشون رد میشه صحبت میکنه و تورات و انجیل هم راجب خود این باغ الهی، این بهشت الهی وزید به الله یک بار جامعه انسانیه این
3: باغ بابه... با
4: شما از جاره نزوان منی. این بهشته خود شما ها درخت داشتید. شما قراره از دست دسترنج همدیگه منتفع بشهد شما قراره که میوهی داشته باشید و اون میوه در توسط خودتون استفاده بشه برای همدیگه خیر باشید یعنی هم به قول شاعر و سیمرغ که این پرنده گفتش که اون سیمرغ هم خود بله. حالا فلواقع یا اون شعر قشنگ عربی که می گوید که آنقدر شیشه زریف و لطیف شد و پاک شد و آنقدر محتوی اون انقدر لطیف و صاف شد که دیگه معلوم نبود شیشه کدام است و محتویش مم. کدام است دوست. فلواقع اون درخت و آدم و هوا همش یه چیزن. تعبیر سمبولیک از این که انسان ها باید از همدیگر استفاده کنند و مایه شر هم نباشن. نباشند. به شجره نیکی دل... <تصفح> و به دنبال شر
3: نرانند. دست
4: جامعه بشری به هم ریزه خب همینه که الان به هم ریخته. پس آمد. به این ترتیب شما شما اشجار رزوان آمد. منید. اما باید میوه داشته باشید اون درختای تو بهشتم چوب خشک و تیر چراغ نبودن اونا میوه داشتن هر کدام میوهی حضرت بهاالله میفرماین که ثمر صدری انسانی شجر انسانی سمرش عدل و انصافه
3: عدل و, و انصافه, انصافه.
4: میفهمن که سمرش راستیه فمن سمره بسیار جدی و مهمش رعایت حقوق والدینه آها. انسان باید حقوق افراد دیگر رو احترام بگذاره و کسی که یاد نگیره که حقوق والدین خودش رو محترم بشماره بعیده که به حقوق بقیه مردم چندان احترامی بگذاره, بگذاره. ولی ببینید اصلا تعبیر این درخت چقدر در ادیان تکرار شده حضرت مسیح میفهماند که من تاک هستم و شما من شاخه های این تاک کسی که در من است میوه بسیار دارد آه. دوباره قرآن میفهمد که کلمه طیبه کلام الهی مثل یک درختی هست که ریشه دوانده است و میووش رو در هر آن میدهد درست حضرت به والا میفهمند مبادا خار شک و اختلاف در باغ الهی بکارید
3: خار شک, شک و اختلاف,
4: اختلاف. ببینید یعنی اصولا جامعه انسانی مثل یک باغ است و همچنان که علف حرز توش نباید مهم. کاشته نباید توش اختلاف درست کرد و در عوضش باید که چه, چه کار کرد میوه داشت تا هم خود افراد استفاده بکنند و هم دیگران و این الگوی کار در جامعه بهاییز نه فداکاری صرفه نه خودخواهی است در کتاب مستطاب از هم میفرمایند که کار بکنید تا هم خود و هم دیگران از آن بحرمان, بحرمان بشن و البته سمر معنای دیگری هم
3: دارد دارد بریم یه استرات کوتاه تماده صحبت شما قبل از استرات فرموندید که بجز اون محصول و میوه
4: البته معانی دیگه, معانی دیگه هم در الواح دکر شده ده. و اون در الواحی هست که خطاب به روحبانان مسیحی است به الله میفرمایند که ازدواج بکنید تا سمره وجود شما که نسلی بعد از خودتان باشد که خداوند را ذکر بکنن از شما ظاهر بشود یعنی حسمور بدیه منیه یکی از اصلی ترین معانیش هم اطفالی است که درست تربیت شده باشد. باشند تا ثمره وجود انسانی و ثمره جامعه انسانی باشند که البته این رو همته بدیهی همه میدونن ولی خب فکر کردم یادآوریش هم ضرر ندش خیلی داشته.
3: عالی خیلی عالی متشکرم خب بریم یه مقدار جلوتر اگه سلام میدونیم. پس ما در اینکه این حالا میفهمیم فهمیم که اینکه برکل لازم که به سنایه و اکتصاب مشغول بشن در واقع ما همون نگرشه که ما هم اشجار اون باغ هستیم و قبله که دیگران از این میوه بهرمند بشن
4: بله ولی ببینید چقدر قشنگ هزت به حالا از یک حقیقت روحانی که همه ادیان قبول داشتن که انسان باید که یه ای داشته باشه بله. ولی مثلا گذشتگان رو بعضا فرم انسان فقط این است که دعا بکنند برای خیلی بله. و همثال این میفهمند ضمنا باید شما سمر ظاهری هم داشته, داشته داشت. باشید یعنی یه کاری بکنید درسته. و همونجور که ارز کردم مخاطب خاصش روحبانان مسیحی و همه کسانی هستند که فکر می کنند چون که من دارم احتیاجی به کار کردن ندارم و کار کردن دون شن افراد متوجه و متوکل و نمی در بحر عرفان الهیه ببینید هسته به حالا که اگر نداشتید کار بکنید می فرمایند که باید که کار بکنید تا خود و دیگران از آن استفاده بکنید به فرمایش حضرت عبدالبها انسان باید جهان را بهتر از آن چه که گرفته است تحویل نسل بعدش بدهد زندباد. و انشاءالله که ما این کار را بکنیم و جامع هم نگاه بکنیم و اون دیگران رو نفرمودم فقط مثلا بچه های خودتون. همه عالمه درست. کار ما باید مفید به حال عالم باشه. نه فقط مفید به حال جیب خودمون یا همسایه های خودمون مم. یا مردمان کشور خودمون مفید دیگران و این دیگران همه رو در بر، میگیره پس به این ترتیب شما از یک اصل اساسی حقیقی مرسوم در ادیان که افراد بعد فایدهی داشته باشند و همیشه ذکر شده بود به یک اصل اجتماعی میرسید که این فایده در این است که افراد فایدهی مادی هم داشته باشند و بعد تازه حضرت بهاءالله راجب دو رشته افزایش دهنده ثروت انسانی صحبت می کنن که گذشتگان ما خیلی هم دلشون به حالش نمی سوخته نمی سخته. چون کشاورزی را رو همه می دونستن که وسیله به حال بغاست بره. اما صنعت اصولا صورت صنعت و اقتصااب
3: خیلی, خیلی, خیلی
4: بله و حالا اختراف هم بعدا پیدا میشه مجموع رشته های جدیدی که وسیله ثروت پس ببینید، حضرت به حالا برای خود ثروت ارزش قائل میشوند در کتاب الهی برای خود کار ارزش قائل میشوند و نه فقط برای رفع احتیاج به عنوان یک وظیفه اجتماعی و همه اینها اون تازگی کلام الهی رو و تطابقش تا رو با جهان متغیر فعلی ما نشان میدهد فلواقه انقلابی در معانی فهم افراد از کلام الهی با وجود مبارکشون حاصل شده
3: عالی خیلی ممنونم خسته نباشید همونطور که میدونین ما بعد جلسه آینده هم در مورد ادامه این متن با همدیگه صحبت بکنیم اگه اجزای بدید پس جلسه بعد هم در خدمتون باشیم و این بحث رو ادامه بدیم عزیز منم همینه قربانتون خیلی متشکرم. هم از شما تشکر می‌کنم، هم از تایید خوب خوبه برناممون پارسا فناویان عزیز و هم از همه شما شنوندگان خوبی که از طریق پادکست برنامه ما رو هر زمانی که براتون مقدور باشه دنبال می‌کنید و می‌شنوید و ما رو با نظرات خودتون آگاه می‌کنید. خوب و خوش باشید، مراقب خودتون باشید تا برنامه آینده. خدا
5: شما اشجار رزوان منی باید به ازمار بدیه منی ظاهر شوید تا دیگران از شما منتفی شاند لذت بر لازم که به سناه و اقتصاد مشغول گردد. will ha
0: دوباره مه شد و بوی مداد و کاغذ کاهی، دفترچه های چهل برگ و شست برگ و سیمی، دوباره زنگ مدرسه و دوباره سریال ایوای که دوباره هم دیر شد. و حالا با گذشت سالها از اون دوران مدرسه، گاهی و البته بیش از گاهی با خودم فکر می که چقدر زود دیر میشه نه؟ چقدر در همون مداد و مداد تراش ها و دفترچه های کاهی دنیای درس زندگی بودند و چه زود و ساده از همهشون گذشتیم؟ تا اینکه سالها و سالها گذشت و در داستانها اینطور آمد. که عالمی مشغول نوشتن با مداد بود که کودکی که تازه پا به دبستان گذاشته بود از او پرسید چه می‌نویسی؟ عالم با لبخندی پر از مهر به او گفت فرزندم مهمتر از نوشته‌هایم مدادی است که با آن می نویسم و از تو میخواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی پسرک که کلی تعجب کرده بود پرسید مثل این مداد من آخه چه جوری و بعد عالم دست او را گرفت و برایش اینطور توضیح داد ولی قبل از اینکه از توضیح این عالم بزرگ برای اون پسر کوچک براتون بگم باید اشاره کنم که در این لحظه از برنامه قسمت دیگری از برنامه قهرمانان بینقاب آماده پخ شده ازتون دعوت می که به این برنامه گوش کنید
1: قهرمانان بر ترسهایشان قلبه می قهرمانان به فراتر از خود می قهرمانان دنیا را نجات می دهند. گاه با قدرت های جادویی و گاه بدون جادو، بدون شنل، بدون نقاب. قهرمانان بینقاب قصه های واقعی از قهرمان های واقعی
6: برگرفته از Humans of New York
1: طری از غزل سرمد
6: و نوید توکل
2: قهرمان 41 من منو برادر جدیدم هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم ولی وقتی یه گوینده خبر محلی کلیش رو به همسر رئیسم هم اهدا کرد این خبر حسابی تو شهر پخش شد و باعث رو چیزای بیشتری در مورد اهدای کلیه بفهمم فهمیدم که یه کلیه اهدایی باعث میشه یه آدم دیگه حداقل 20 سال زنده بمونه و اینکه فقط تو اوهایو 2500 نفر تو لیست انتظارن بنابراین وقتی مطمئن شدم که بعد از اهدای کلیه هم میتونم کارایی که دلم میخواد و انجام بدم برای احدا ثبت نام کردم. دو ماه بعد با ایمیل به هم اطلاع دادن که یه گزینه مناسب پیدا شده. توی ایمیل فقط ذکر شده بود که درخواست کننده یه مرد از شهر خودمونه ولی من خیلی هیجان زده بودم. فکر کنم نیاز داشتم یه هدفی برای زندگیم پیدا کنم. چون من بچه ای نداشتم که بعد از من یادی ازم باقی بمونه. بنابراین دلم میخواست یه کمکی به کسی بکنم و حس کنم اثری از خودم باقی میذارم. همه لزوما با اهدا کنندشون ملاقات نمیکنند. ولی چون ما هر دومون موافقت کردیم قرار ملاقات برای بعد از عمل گذاشته شد من توی اتاق کنفرانس بیمارستان نشسته بودم و اصلا نمیتونستم حد بزنم کی ممکنه از اون در بیاد تو وقتی که تان وارد شد به تنها چیزی که فکر می این بود که وای خدای من این چقدر شبیه اون هنر وسلی سنایپسه. اون خیلی ساکت بود به همین خاطرم بیشتر من حرف زدم ولی آخر سر گفت من فقط یه سوال دارم چرا برای کسی که نمیشناختی چنین کاری کردی؟ و من جواب دادم چرا که نه؟ و همینجا انگار کلیدی روشن شد و ما قرار بود تا ابد با هم دوست باشیم انگار تقدیرمون این بوده تام برای من مثل برادر شد اون مدام سر به سرم نیذار و منو دست میندازه ولی در عین حال حسابی هوا داره. البته که من قصد ندارم کسی رو سر به نیست کنم ولی اگه میخواستم چنین کاری بکنم میدونستم به کی باید زنگ بزنم سه سال بعد از پیوند کلیه معلوم شد من سرطان پستان دارم سرطان از نوع بدخیم بود منم هیچ کسی رو تو شهرمون نداشتم اما تام با خواهرم تو فلوریدا تماس گرفت و گفت نگران نباش من اینجام حالا نوبت منه که ازش مراقبت کنم تام برای تمام جلسات شیمی درمانی خودش منو میرسوند و تمام مدت شیمی درمانی هم کنارم مینشست. چند هفته بعد از اینکه درمانم کامل شد برای تولد پنجاه سالگیم یه مهمونی گرفتم آخر جشن میخواستم یه سخنرانی کوچیک بکنم همه یه کسایی که دوست داشتم کنارم بودن همه کسایی که بهم به کمک کرده بودن ولی تو اون لحظه نتونستم صحبت کنم گریم گرفت و به حق حق افتادم تا جاش بلند شد اومد کنارم ایستاد دستم و گرفت و اونقدر نگه داشت تا دوباره قدرت پیدا کنم که حرف بزنم
6: احرمان چهل و دوم خواهر بزرگه اوننا یه زوج مسین اهل لویزیانا بودن که خیلی مسئله دار بودن، انقدری که حتی تو ایالت خودشون صلاحیتشون برای فرزندپذیری پذیری تایید نشده بود. ولی از طرفی پیدا کردن خانواده برای من و خواهرم سخت بود. قبل از اون سرپرستی موقتمون برای دو سال به یه خانواده دیگه داده شده بود که برمون گردونده بودن. بنابراین سازمان تصمیم گرفت در مورد تنها گزینه موجود خیلی سخت نگیره. خونه جدیدمون خارج از شهر و یه جای پرت بود. تو چهار دیواری اون خونه ما انواع بدرفتاری فیزیکی و روانی رو تحمل می کردیم. یادم هر جمعه بعد از ظهر که سرویس مدرسه ما رو پیاده می کرد دلم خالی می شد. تنها محافظ من تو اون مثلا خونه خواهر بزرگترم لیسی بود. اون از همون اول ما رو فرستازن تا اتاق مختلف که جدا از هم نگهمون همون دارن ولی ما بازم یه راهی برای ارتباط پیدا می کردیم. هنوزم وقتی لیسی گلوش رو صاف میکنه من نگاش میکنم و منتظر یه پیام سریم لیسی هر کاری از دستش برمیومد انجام میداد تا منو از تنبیه محافظت کنه وقتی اشتباهی میکردم اون اشتباهم رو گردن میگرفت پدرمون آدم خیلی مریضی بود و لیسی هر کاری ازش برمیومد اومد میکرد تا من با اون مرد تنها نمونم حتی اگه لازم بود خودشو تو دردسر مینداخت مادرمون فقط یکی از ما رو با خودش میبرد خرید و لیسی همیشه داوطلب میشد که خونه بمونه. میگفت که کیتی رو با خودتون ببرین اون بهتر میتونه همراهیتون کنه. ما ده سال تو اون خونه زندگی کردیم تا اینکه روانشناس مدرسه فهمید تو اون خونه چه خبره. مادرمون خیلی عصبانی شد. با شوهرش تماس گرفت و بهش گفت بیاد خونه. من و لیسی از پنجره پریدیم بیرون و به طرف جنگل لویدیم. یادم سرامو برگردوندم و دیدم وانس پدرمون داره با سرعت تو جاده خاکی دنبالمون میاد. ما میدونستیم که راه برگشتی وجود نداره و دیگه هرگز خونه بچگیمونو رو ندیدیم. بعضی زخما هرگز خوب نمیشن. هر دوی ما تو بزرگسالی مشکلات زیادی داشتیم. ما توی عزت نفس، برخورد با شرم و تصمیمگیری درست مشکل داشتیم و هر کدوم به روش خودمون باهاش کنار اومدیم. ولی من بالاخره به جایی رسیدم که خونه خودم شغل مورد علاقم و روابط پایدار دارم. هر از گاهی دیگران بهم به میگن ببین چقدر پیشرفت کردی؟ طوری این حرف رو که انگار من بودم که به گذشتمون غلبه کردم. انگار من بودم که باعث شدم نجات پیدا کنیم کاش می دونستن کاش بقیه هم اون دختر بچه ای رو که حاضر بود هر کاری انجام بده تا از خواهر کوچولش محافظت کنه رو می شناختن. کاش می دونستن که اگه امروز من به جایی رسیدم به خاطر فداکاریایی که اون زمان خواهرم برام انجام داد
0: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه قهرمانان بینقاب و شما شنونده پادکست پیام دوست یک شنبه ها هستین از رسانه پرژن بی ام در چهار مهر ماه سال 1400 خورشیدی مطابق با 26 سپتامبر 2021 میلادی تا انتهای برنامه امروز همچنان با ما همراه بمونید
1: زمین
0: رو خط
1: خطی کردم به هشت جغرافی ها یه جا رو سبستر کردن یه جایی رو سیا می ببین رو نخش مرزا رو ببین هر کی غفظ تو این حال بد دنیا خدا منگار دست باید این خط خطی ها رو از این جغرافی ها برداشت نزدیکتر بودیم اگه دن
0: پرچم و اما براتون میگفتم از اینکه در در داستانها آمده که عالمی مشغول نوشتن با مدادی بود و پسرکی کوچک به او رسید و گفت که چه مینویسی و عالم با لبخندی پر از مهر به او جواب داد که مهمتر از آنچه که می مدادی است که در دست گرفتم و با او ویسم و از تو میخوام که مثل مداد بشوی و پسرک که کلی تعجب کرده بود که من مداد چطور میتونم مثل مداد باشم چون چیز خاصی در مداد نمی بینم و عالم بزرگ با اندکی صبر و تاعمال به او جواب داد. پنج خصلت در این مداد هست که تو در زندگی باید سعی کنی آنها را به دست آوری اول اینکه که می توانی کارهای بزرگ کنی اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست دوم اینکه گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی این باعث رنجش می شود ولی مداد تراش نک مداد را تیز می کند پس بدان رنجی که میبری از تو انسان بهتری میسازد سوم این که مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن اشتباه از پاکن استفاده کنی پس بدان تصحیح یک کار خطا اصلا اشتباه نیست چهارم اینکه چوب مداد در نوشتن مهم نیست مهم مغز مداد است که درون چوب است پس همیشه و همیشه در زندگی مراقب درونت باش که چه از آن بیرون میآید و در نهایت پنجم اینکه مداد همیشه از خود اثری باقی میگذارد پس بدان که هر کاری در زندگیت می کنی ردی از آن به جای می ماند. پس در انتخاب اعمالت دقت کن بود نه اگر بتونیم تنها در زندگی مثل یک مداد ساده عمل کنیم اون وقت شاید دنیای ما بهتر از اونجه هست می بود و اما برنامه من اینجا هستم ازتون دعوت می کنم به قسمت اول از این برنامه گوش کنید حضرت عبدالبها
6: می پس امهات باید طفلان خورد سال را مانند نهالهایی که باغبان می‌پرورد، پرورش دهند
7: تا اما 45 هفته هست که به این خونه اسباب کشی کردم قرار نه اینجا باشم خدا خداکنه مجبور نشم زودتر از اینجا برم چون اینجا ی خونه یه خونه کوچیک و نقلیه و خیلی راحت و قشنگ با تمام وسایل زندگی سابخونه آدم خوبیه و حسابی با من را اومده البته اولوش یکمی سخت گذشت خب تا یه مستجر به اخلاق سابخونهش عادت کنه طول میکشه. مشکل من اینه که هنوز این سابخونه متوجه نشده من اینجا اب نداره بلاخره میفهمه خونه بی راحت و بزرگه اون دق بزرگه که اصلا نمیدونم با این همه جا چیکا کنم آخه میدونی قد من فقط هشت نه بیشتر نیست تازیمونم وقتی کلک میزنم رو پنجای پان وای میسم واقعا خنده داره. بعد از اون همه سر و کله زدن و دویدن اسباب کشی با گذشته یک ماه تازه سابخونه پیش دکتر رفته تا ببینه من واقعا هستم یا نه خیلی بم خود یعنی توی مدت هنوز نفهمیده بوده که من هستم خب من که خودم گفتم من اینجام حتما باید آقای دکتر بگه خلاصه آقای دکتر از سابخونه هم تا نمونه خون گرفت تا نه آزمایش کنه از گروه خونی و اهاش خونش باخبر بشه بعدش نوبت آزمایش ادراش بود میخواست مطمئن بشه که سابخونه قند قنده خونه و عبلومین و دیگه داره یا نه همون موقع که این کارا رو انجام میداد به کرد که هیچ دوایی رو بدون مبشرت اون نخوره ماهی یه بارم پیش دکتر که دستورای لحظه رو بهش بده تو این مدر ماهی دود میکشیدن که من اینجا من اینجا ولی اینگاه صدای من رو نمیشنیدن اما بالاخره مثل که متوجه شدن آقای دکتر لخندی زد و گفت
3: مبارک باشه مهمون شما سرحال و راحت تو خونهش نشسته
7: خیلی خیالا راحت شد و دست از داد و هوا برداشتم حالا وجود منو بهتر باور کردن و بودن من تو این خونه دیگه قانونی شده حتی اون آقا هم فهمید که من اینجام وقتی اون آقا به خونه اومد سابقونم دست انداخت گردنش و بهش لبخند زد و گفت میدونی؟ ما یه مهمون داریم و با دستش به خونه من اشاره کرد آقا خیلی خوشحال شد سابخونم و بوسی تازه فهمیدن این آقا شوهر سابخونمه میدونین این تویی که فهمیدم اینا اولین باری که مستأجر رو به خونهشون اووردن برای همینه اصلا نیمیدن چیکا باید بکنن خیلی خوشحالم تو چطور؟
1: منم خیلی خوشحال و خیلی هیجان زدم
7: نمیدونم باید چی کار کنم از کجا شروع کنم چه چیزایی رو باید در نظر بگیرم
1: من که حسابی دست و پا مو گم کردم فقط اینو میدونم که خیلی خوشحالم و حالا باید از دو نفر مراقبت کنم
7: خواهش میکنم دست و پا گم نکنین همه چیش خوب رو به راهه مفهمیدم. این خانم صابخونه مامان منه البته درست نمیدونن یعنی چی ولی به نظر خیلی مهمه تازه فهمیدم آقاهی که با مامانم زندگی میکنه و از بودن من اینجا خیلی خوشحاله باباست یعنی بابای منه میدونین موضوع کمی پیچیده است ولی فکر کنم همه اینا خیلی خوبه چون اونا که خیلی خوشحالن منم که از اینجا و از اونا راضیم. خب خوبه دیگه. یک چیزی میخوام بهتون بگم. یه باشکی. مانم عجیب و غریبی میکنه که من سر در نمیارم. اولو تونتونی ورور میدوید. حالیش نبود که من اینجام. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعدن که حس میزد کسی به خونش اسباب کشی کرده با دست رو شکمش فشار میداد. داد. دنبال چی می ولی هرچی که بود من از این کارش می ترسیدم. یه دفعه احساس میکردن دیوارای خونه می خواد رو خراب بشه. کنک عادت کردم. وقتی آقای دکتر بهش خبر داد که من مستجرش هستم تمام روز جلو آینه وای نیست خودشو نگاه میکرد فکر می که من به دیوارهای خونه هجوم و بودم و اونو هل میدم. اون نمی که خونه بر من خیلی بزرگ و جا داره احتیاجی به هل دادن دیوار ندارم
0: تا حالا به این نکته فکر کرده بودین که چطور باید و حتما میتونه جله موفقیت ما رو تو زندگی بگیره؟ خود من شخصا اصلاً به این هایی که میتونه جلوی موفقیت رو در زندگی بگیره فکر نکرده بودم تا اینکه به یه دست نوشته ای از آلبرت الیس فیلسوف و رواندرمانگر آمریکایی برخورد کردم و برام خیلی جالب بود او گفته بود سه باید در زندگی وجود داره که میتونن جلوی موفقیت ما رو بگیرن. اول اینکه من باید تحت هر شرایطی هر کاری رو بدون نقص انجام بدم. دوم اینکه باید دیگران با من خوب رفتار کنن. و در نهایت اینکه دنیا باید مکان راحتی برای من باشه و در مسیر پیشرفت و موفقیت به سختی برخورد نکنم میدونین بایتهایی که شاید به نظرمون هم نیان ولی ظاهرا مثل موانعی میتونن عمل بکنن که موفقیت ما رو کم کنن کند کنن و یا حتی به عقب بندازن پس چه خوبه که در این مسیر پر پیچ و خم زندگی برای رسیدن به موفقیت حواسمون به این بایدهایی باشه که گهگاه و بیش از گهگاه در ذهنمون پیش میاد و برای خودمون تعریفش میکنیم این نیست؟ خب دیگه بله سانیه های پایانی برنامه امروز و مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی، آرزوی همگی ما برای همه شماست.